0: Xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trong postcard học tập cùng Lê Nghĩa Các anh chị em thân mến, tuần trước thì chúng mình đã cùng bàn luận về chủ đề đọc sách Và đây là một chủ đề mà Lê Nghĩa tin rằng có rất là nhiều các anh chị em của chúng ta yêu thích, say mê về chủ đề này Bởi vì thông qua mỗi một cuốn sách thì chúng ta đã thay đổi bản thân của mình rất nhiều Và chúng ta học được thêm nhiều điều và chúng ta cũng lớn lên từ đó, vậy không nào? Và ngày hôm nay thì Lê nghĩa rất là muốn chia sẻ với các anh chị em một cuốn sách linh nghĩa vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng tâm đắc cuốn sách này và bản thân của linh nghĩa thì mỗi một năm thì linh nghĩa đều dành ra một khoảng thời gian nào đó để đọc đi đọc lại cuốn sách này không biết các anh chị em có nhận ra cuốn sách đó tên là gì không nhỉ <cười> à, nếu mà các anh chị em chúng ta chưa biết thì Lê nghĩa sẽ bật mí cho chúng ta nhé đó là một cuốn sách khá là dày, khoảng 527 trang. Và Linh Nghĩa đã từng chia sẻ trên Facebook với rất nhiều các anh chị học viên rồi. Và ngày hôm nay thì một lần nữa Linh Nghĩa muốn chia sẻ sâu hơn cho các anh chị em để chúng ta hiểu được về cuốn sách này. Và Linh Nghĩa mong rằng là thông qua cái card này thì các anh chị em kể cả chúng ta chưa đọc Cuốn sách này thì chúng ta cũng hiểu về cái tinh thần của nó Và từ đó thì các anh chị em chúng ta uh, tin tưởng vào cái hành trình phát triển của bản thân mình Đặc biệt là cái quá trình mà chúng ta theo đuổi và hiện thực hóa ước mơ của mình các anh chị em nhé Cuốn sách mà anh linh Nghĩa muốn chia sẻ với các anh chị em ngày hôm nay Đó chính là cuốn sách làm chủ, cuốn sách thức tỉnh cuộc đời bạn à, linh Nghĩa tin rằng đây là một cuốn sách mà bất cứ ai của chúng ta thì cũng nên đọc Đọc để hiểu hơn về bản thân Đọc để biết cách kết nối với con người bên trong của chính mình Và tìm ra sứ mệnh thực sự của cuộc đời mình Mình đọc mà thì rất là tâm đắc <cười> Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng bàn luận một chút Về những cái điều mà Lê Nghĩa rút ra được Thông qua cuốn sách làm chủ này nhé Và cái bài tập này thì đây là bài mà Lê Nghĩa chia sẻ mới nhất tức là năm nay khi mà đọc lại cái cuốn sách này thì linh nghĩa lại có những cái cảm nhận nó rất là khác so với một năm về trước thì cái phần mà linh nghĩa tâm đắc nhất có lịch có linh nghĩa tin rằng nó cũng không thay đổi nhiều lắm bởi vì đó đều là những phần mà đã chạm hơn chỉ khác biệt một chút là năm nay nó có cái sự đào sâu hơn thôi và đầu tiên đó chính là hành trình để đạt tới sự làm chủ nếu mà chúng ta muốn trở thành chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào đó thì chúng ta cần phải đi qua hành trình này thì nó sẽ bao gồm là ba bước nha. Bước đầu tiên đó chính là giai đoạn tập sự. Thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ học thất tần tật những kiến thức trong lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi. Thì ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ cảm thấy mình rất là phấn khích đúng không ạ? Về những điều mà chúng ta học được từ kỹ năng mới. Tuy nhiên, cũng tại thời điểm này thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra vô vàn những khó khăn, những thách thức Đang chờ đón bản thân ở phía trước Mối nguy hiểm lớn nhất Là nếu như lúc này Chúng ta buông xuôi theo cảm giác thất vọng Chán nản và muốn bỏ cuộc Thì chúng ta sẽ đánh mất đi Cái cơ hội để mình phát triển Và xây dựng một cái sự nghiệp Vững vàng trong tương lai Đó. Vậy nên với những anh chị em Mà chúng ta đang dấn thân Trên một cái con đường mới Trên một cái hành trình mới của chúng ta Chúng ta đang náo nước Để chúng ta học À, về những cái kỹ năng mới Về những cái kiến thức mới Để thay đổi à, về cuộc sống của bản thân Để à, đi đúng được Với cái thiên hướng Của mình ấy. Thì ở các anh chị em chúng ta sẽ có hai luồng Ở trong đó Một cái là chúng ta sẽ vô cùng phấn khích và hứng khởi Nhưng có một cái là chúng ta sẽ cảm thấy Mình nhỏ bé, mình kém cỏi, Mình à, sao mà mình học mã Mà mình vẫn cảm thấy chưa đủ đầy Thì chúng ta cần phải vượt qua được cái giai đoạn đó Chúng ta phải tin rằng là Cái hành trình mà chúng ta đang đi Chúng ta đang ở giai đoạn tập sự Giai đoạn ban đầu Vậy nên hãy cứ nỗ lực Hãy cứ cố gắng Và hãy cứ học tất tần tật những gì mà mình có thể Và biến nó thành một hành trang Vững bước cho chúng ta trong tương lai nha các anh chị em Sau khi mà chúng ta bước qua giai đoạn Tập sự rồi, chúng ta sẽ đến với giai đoạn số 2 Đó là giai đoạn mà chúng ta học hỏi liên tục Giai đoạn này chúng ta không những là học mà chúng ta còn thực hành Chúng ta vận dụng nó nữa Thì ở giai đoạn này thì chúng ta đã vượt qua được cái cảm giác tiêu cực Và chấp nhận rằng cái quá trình, đúng ạ à, Cái quá trình mà chúng ta làm chủ ở Một cái kỹ năng, một cái kiến thức nào đó Thì chúng ta sẽ cần phải đi qua những cái giai đoạn như vậy Và chúng ta chấp nhận đi theo tiến trình này cho nên là chúng ta buông bỏ là cái gì ạ? Những cái cảm giác tiêu cực nó đang chiếm giữ tới bản thân của mình và thay vào đó để chúng ta tiếp tục cái quá trình học hỏi, quá trình suy ngẫm, quá trình mà chúng ta thực hành đúng không ạ? Và bước số 3 đó chính là giai đoạn làm chủ, giai đoạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Thế thì đây là bước mà chúng ta sẽ chuyển từ giai đoạn học hỏi sang một cái bước gọi là thực nghiệm. Thế thì ở giai đoạn này thì mức độ kiến thức, kinh nghiệm và sự tập trung của chúng ta đã trở nên cực kỳ sâu sắc Cho phép chúng ta nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh một cách rõ ràng Linh nghĩa ví dụ như giai đoạn đầu khi mà chúng ta học, đúng không ạ, giai đoạn tập sự thì chúng ta sẽ học về từng bộ phận một Ví dụ như chúng ta sẽ học về gì ạ, chúng ta sẽ học về dễ cây, về cành cây, về thân cây, về lá, về quả Chúng ta sẽ học Mỗi chút một chút một chút như vậy đúng không ạ Thì còn đến cái giai đoạn mà à, Giai đoạn số 2 đó chính là giai đoạn học hỏi liên tục ấy, Thì cái giai đoạn đó chúng ta đã hình thành được là À vậy thì cả một cái cây này Nó sẽ bao gồm những bộ phận như thế này Còn đến giai đoạn số 3 thì Chúng ta không chỉ nhìn thấy cái cây này Mà chúng ta còn nhìn thấy cả một cánh rừng Chúng ta sẽ nhìn thấy cái cây này Nó đang đứng ở vị trí nào Đúng không ạ Giai đoạn phát triển của cái cây này ra làm sao Đúng không đó, Cho nên là ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ tiếp cận tới tận cốt lõi của vấn đề Của cuộc sống, tới bản chất của con người và các cái hiện tượng tự nhiên Và giai đoạn này thì chúng ta sẽ cho ra đời được những sản phẩm Mang phong cách và cá tính riêng của mình Tức là ở đây chúng ta đã có cái gì ạ Cái dấu ấn riêng của mình rồi đó Sau cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu Về cây, về các bộ phận Chúng ta hình dung được nó thì đến giai đoạn bây giờ Chúng ta có thể chia sẻ lại hành trình Về trải nghiệm đó, về cảm nhận của chúng ta Đúng không ạ Với những gì mà chúng ta đã trải qua, chúng ta đã học được Và nó mang đậm Cái dấu ấn cá nhân của mình ở Trong giai đoạn này nha mọi người Tiếp theo, ở phần mà Lê Nghĩa cũng rất là tâm đắc trong cái cuốn sách này Đó chính là Phát triển sự nghiệp theo thiên hướng của bản thân ừ, Có rất nhiều các học viên trong lớp tái sinh của Lê Nghĩa ấy, Thì trong buổi khai giảng đầu tiên Thì Lê Nghĩa có đưa ra cho các anh chị em về cái phần này Tức là Lê Nghĩa nói với các anh chị em rằng là Bây giờ mọi người hãy uh, cho Lê Nghĩa biết là Chúng ta cảm thấy chúng ta làm giỏi nhất việc gì Đó Chúng ta làm giỏi nhất việc gì nhá? Thì đó là cái sổ trường Đó là cái năng lực nó có thể là một cái điều gì đó Mà chúng ta đã được rèn sụa Thì đấy chính là cái việc mà chúng ta làm giỏi nhất Thế thì sau khi chúng ta có được cái câu hỏi đấy rồi Trả câu trả lời cho câu hỏi đấy rồi Chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 2 Vậy thì các anh chị em chúng ta thích làm gì nhất ừ, Thích làm gì nhất Tức là chúng ta chúng ta giỏi làm gì nhất nhá? Đó là cái mà chúng ta đã được rèn luyện Đúng không? Chúng ta đã được làm rất nhiều Nhưng chúng ta thích nó hay không lại là một câu chuyện khác Đúng không? Đó Ví dụ như cái phần mà chúng ta làm giỏi Nó có thể là chuyên môn của chúng ta Chúng ta đã được đào tạo bài bản, Chúng ta đã làm rất nhiều về nó Cho nên chúng ta giỏi Thế nhưng chưa chắc chúng ta đã thích nó Đúng không ạ? Thế thì ở đây là chúng ta có những sở thích gì Ví dụ như Lê Nghĩa có một học viên Chị đấy thì rất là giỏi Về kế toán, giỏi về Excel Nhưng mà chị đấy giỏi, chị lại thích cái gì ạ Thích cái việc làm việc với con người Thích được truyền cảm hứng Thích được tạo ra giá trị Thích được đồng hành cùng với mọi người Và cái đây là cái sở thích của chị Thì có thể kết hợp không Câu hỏi số 3 là, vậy thì bạn có thể kết hợp để tạo ra cái gì ạ? Một cái công việc nào đó, nó liên quan giữa cái gì? À, giữa cái sở thích của bạn và giữa cái việc mà bạn làm giỏi nhất để tạo ra một cái giá trị mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn nhưng cũng giúp cho bạn làm sao ạ? Thêm yêu công việc của mình, hạnh phúc với quá trình, với tiến trình của bạn. Và đó là lý do mà chị đấy đã chuyển hướng sang để đào tạo cái gì ạ? Excel, và dạy học. Và rất là happy với cái chặng đường đó, đúng không? Cho nên cái câu hỏi này rất quan trọng nhé. Nếu như tại thời điểm này mà các anh chị em chúng ta chưa tìm ra được câu trả lời, thì không sao cả, hãy dành thêm thời gian để suy ngẫm về điều này. Rồi, à, đây cũng là một cái phần mà mình rất là thích, bởi vì nó mang tới cho mình một cái chiếc chìa khóa quan trọng, để mình có thể mở cửa ra cái cánh cái cửa làm chủ để có thể nhận diện được sứ mệnh cuộc đời đúng không ạ và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình đúng không? Thế thì mình cũng đã rút ra được các cái bước để các anh chị em của chúng ta có thể nằm lọc và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được luôn sau khi mà nghe xong phần chia sẻ này của mình nhá Bước đầu tiên nó khá là giống với phần mà mình vừa phân tích cho các anh chị em đó chính là kết nối lại thiên hướng của mình. Quay trở về bên trong của bạn, tìm kiếm hình mẫu hoặc một thứ gì đó mà bạn cảm thấy thấu hiểu nó một cách sâu sắc ở sâu thẳm bên trong của bạn Và hãy dành thời gian để quan sát, để lắng nghe, để nhận diện, để soi tỏ và làm rõ được điều này Bước số 2, đó chính là hãy nhìn vào con đường sự nghiệp mà bạn đang trải qua hoặc sắp bắt đầu Việc lựa chọn con đường này hay tái định hướng nó có vai trò vô cùng quan trọng ở bước này thì chúng ta sẽ cần phải mở rộng cách nhìn nhận của bản thân về công việc. Đây có phải là công việc mà chúng ta yêu mến và cảm thấy hứng thú hay không? Nếu đơn thuần mà chúng ta chỉ xem đó là một cần câu cơm thì rất khó để chúng ta có thể chuyển trở thành một cái chuyên gia bên lĩnh vực của mình. Đó là vì sao ạ? Bởi vì chúng ta chỉ xem nó là một công việc thôi, nó tách biệt với đời sống của chúng ta. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta được làm cái điều mà chúng ta yêu thích Điều mà chúng ta khao khát và mong muốn được cống hiến Thì chúng ta sẽ không tách biệt nó ra khỏi đời sống của mình Chúng ta sẽ rất là hạnh phúc về nó Đúng không ạ? Chúng ta cho nó bước vào cuộc đời của mình Và con người của mình đúng không? Cho nên chúng ta sẽ cần phải lựa chọn thứ mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, hứng khởi khi làm bởi vì nó sẽ là một cái nền tảng rất là quan trọng để giúp chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn, thử thách trong cái hành trình và phát triển sự nghiệp của mình nha các anh chị em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bước số 3, đó chính là sự nghiệp là một cuộc hành trình. Khi mà bắt đầu sự nghiệp ý, thì chúng ta sẽ cần lựa chọn Một cái lĩnh vực hay một cái vị trí tương đối phù hợp với thiên hướng của bản thân Và cái thiên hướng này, vị trí khởi đầu này thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái gì ạ Có một cái cơ hội để mà chúng ta phát triển cái kỹ năng quan trọng mà chúng ta cần học. Chúng ta không cần phải bắt đầu bằng một thứ quá cao siêu, quá tham vọng mà chúng ta cần một thứ để kiếm sống và tạo lập ít nhiều cho cái sự tự tin của bản thân mình. Trong hành trình này thì chúng ta sẽ khám phá ra những cái lĩnh vực ấy mà chúng ta sẽ cảm thấy bị hấp dẫn. Mọi người hình dung không ạ? Tức là lúc đầu ấy khi mà chúng ta uh, bắt đầu cái hành trình sự nghiệp của mình thì hãy lựa chọn uh, một cái kỹ năng nào đó, một cái À, sự nghiệp nào đó đúng không ạ Một cái bước nền tảng nào đó mà Chúng ta cảm thấy tự tin nhất Và ở đó chúng ta có thể trao được giá trị Và à, đưa cái giá trị đó Ra bên ngoài để giúp cho những người khác Thì khi mà chúng ta Trên cái hành trình chúng ta làm được điều đó rồi Thì chúng ta sẽ nhận thấy là Mình sẽ bị hấp dẫn Bởi cái gì ạ? Bởi những cái sự phát triển Về điều này, về điều kia, đúng không? Mình ví dụ như là à, Bản thân mình thì à, ban đầu à, mình lựa chọn đó là gì ạ? Mình đào tạo cho mọi người về kỹ năng thuyết trình đúng không ạ Vì đó là một trong những kỹ năng mà mình xuất sắc nhất Và mình đã có thể sử dụng cái kỹ năng thuyết trình này trong cuộc sống, trong công việc, trong việc phát triển sự nghiệp Trong việc thiết lập các mối quan hệ mà Mình thấy đó là một kỹ năng mà mình tin rằng ai cũng cần học Và mình đã bắt đầu đào tạo về bên phần đó Thế thì uh, sau một cái quá trình đồng hành cùng với mọi người thì mình mới thấy là Đó nó vẫn đơn thuần là mặt kỹ năng Cái phần mà mình muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn Đó chính là phần mà làm thế nào Để mọi người có thể thay đổi được cái tư duy Họ có thể làm chủ được cái gì ạ Cái tư duy, cái niềm tin, cái thái độ sống của mình Thiết lập lại cái con người ở bên trong của chính mình Thì đó là cái điều mà mình rất là ấp ổ Và cái hành trình đấy đã giúp cho mình ra đời khóa tái sinh mọi người ạ Đó, thế thì mọi người nhìn này khi mà chúng ta bắt đầu á, thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta hãy cứ dấn thân và nỗ lực hết sức để làm tốt về cái sự lựa chọn của mình, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta đã làm xuất sắc rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đó Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy được là trên cái hành trình đấy Chúng ta sẽ nhận ra được những cái gì ạ? Những cái, những cái thiên hướng, những cái mong muốn của bản thân Lúc đó là cơ hội để chúng ta tiếp tục làm gì ạ, tìm hiểu sâu về bản thân của mình Nhưng mà làm sao luôn luôn mở rộng những cái nền tảng kỹ năng của chúng ta Và cuối cùng thì ta sẽ bắt gặp một cái lĩnh vực cụ thể nào đó, một vị trí thích hợp nào đó Một cơ hội xứng đáng hoàn hảo với chúng ta trên cái hành trình mà chúng ta à, phát triển bản thân của mình và khi mà chúng ta tìm thấy nó thì chúng ta sẽ lóe lên ở bên trong của chúng ta một cái cảm giác mình gọi là phấn khích đúng không ạ giống như là cái thời thơ ấu mà chúng ta đã trải qua bản thân mình thì khi mà mình làm khóa tái sinh thì có một cái cái kỷ niệm mà mình 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 giờ đây mình cũng rất là buồn cười đó chính là uh, khi mà mình ngồi mình làm ra khóa học á, mình cứ thay đổi sau đó thì mình uh, uh, làm thế nào để có thể giúp được học viên của mình thậm chí là khóa học của mình đã trải qua được hai tuần rồi, 3 tuần thì mình thấy học viên của mình đang yếu cái phần này, sau đấy thì mình lại uh, đổi giáo trình, mình lại muốn là à, bây giờ mình cần phải đổi theo hướng như thế này để có thể giúp cho các học viên và mình không bị cảm thấy bị mệt mỏi bị ngại ngần về điều đó, mình chỉ cảm thấy phấn khích thôi, mình chỉ cảm thấy ồ oh, phải là như thế thì học viên của mình họ mới có thể là uh, cảm nhận hết được uh, cái cái khóa học và giá trị mà khoa học mang lại và cái giây phút đó thì mình rất là hay vỗ đùi <cười> mình ngay nói là khóa tái sinh là cái khóa mà mình hay vỗ đùi đông đốc <cười> bởi vì mình, 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 mình rất là thích những cái cảm giác, những cái năng lượng Mà nó mang lại cho bản thân của mình Mình rất là muốn chia sẻ với các anh chị em điều đó Để các anh chị em thấy rằng là Trên cái hành trình mà chúng ta làm việc Chúng ta trải qua ấy Thì sẽ có những giây phút mà chúng ta cảm nhận được Một cái sự háo hức ở bên trong của chính mình Thì đó là những lúc mà Chúng ta thấy được cái hành trình của mình Nó thực sự bắt đầu đó các anh chị em Đó và mình cũng hy vọng rằng khi mà các anh chị em chúng ta đọc đến đoạn này rồi thì chúng ta cũng sẽ có được cho mình những cái sự tích cực, những cái sự vui vẻ để tiếp tục cái hành trình khám phá bản thân của mình và phát triển những cái thiên hướng nghề nghiệp mà phù hợp với bản thân của chúng ta nha Ok, phần số 3 đó chính là luôn giữ cái sự khao khát ban đầu bằng sự kỷ luật tự thân thật ra là nói về chủ đề kỷ luật đấy thì trước đó thì mình 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 tự nhận nhé mình là một con người cũng khá là kỷ luật à, thế nhưng mà khi mà cái quá trình mà mình mình làm ra khóa học tái sinh và trên cái hành trình mình suy ngẫm thì mình mới nhận ra một điều là khi mà chúng ta đã có đủ cái động lực đủ cái khao khát để làm một điều gì đó thì thật ra khi ấy cái sự kỷ luật nó không cần thiết nữa bởi vì chúng ta sẽ biết là bây giờ tôi cần phải làm gì và chúng ta sẽ liệu đưa ra những cái giải pháp những cái cách thức Để mà chúng ta nỗ lực để chúng ta hoàn thành nó Ý của mình ở đây không phải là mình đánh giá thấp về sự kỷ luật đâu Mà ý của mình là gì ạ Khi mà chúng ta hiểu rõ được bản thân của mình muốn gì Mình khao khát được làm gì Thì chúng ta sẽ không cần phải nói quá nhiều về sự kỷ luật nữa Không cần phải quá nhiều những cái tip, những cái bí quyết Hay là những cái phương pháp mà chúng ta sẽ biết cách để mà chúng ta có thể làm sao ạ Nuôi dưỡng được cái sự hào hứng, sự cố gắng của mình bằng cái tinh thần kỷ luật tự thân rất là vững vàng và nó được thiết lập từ sâu bên trong của chúng ta và chúng ta biết được là tại sao mình cần phải làm như vậy đó um, và chúng ta tiếp tục nhé <cười> rất nhiều người trong chúng ta thì sau khi mà đã đạt tới được cái sự thành thạo trong một kỹ năng nào đó mình đang nói là ở bước số 2 đấy thì chúng ta thường có xu hướng là dừng lại hoặc là dễ dãi với bản thân của mình thì đó chính là cách nhanh nhất để chúng ta ngăn cản cái sự thành công vượt trội của bản thân trong tương lai bản thân mỗi chúng ta thì cần phải trở thành cái người mà phê bình chính mình nghiêm khắc nhất đúng ạ Chúng ta hãy xem xét thành quả của mình như thế là dưới một con mắt của người khác Đó là cách để chúng ta có thể nhìn ra các cái điểm yếu cũng như là các yếu tố mà chúng ta không giỏi Thì đây chính là cái khía cạnh mà chúng ta cần phải ưu tiên nhiều nhất khi thực hành Chúng ta nỗ lực để tìm ra cho mình một thú vui trong việc vượt qua nỗi đau mà quá trình này có thể đem đến Sau khi mà vượt qua được cám dỗ dễ dãi với chính mình rồi thì chúng ta duy trì việc huấn luyện bản thân với cường độ gấp đôi, chúng ta tạo ra cho mình những thời hạn khách quan trong việc đạt tới tiêu chuẩn cụ thể, tiếp tục ép bản thân vượt qua những giới hạn nhận thức trong quá khứ. Đây là một việc vô cùng quan trọng và cần thiết trong tiến trình trở thành chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào. À, phần này thì cũng làm cho mình nhớ tới cái hành trình của chị Nguyễn Bích Lan một cái hành trình tự học tiếng Anh và trở thành một dịch giả chuyên nghiệp cũng đi qua tiến trình như thế này nếu mà chị nếu mà các anh chị em mà chúng ta đã từng đọc cái cuốn sách uh, không gục ngã của chị ấy thì chúng ta sẽ rất là nhớ cái chi tiết mà chị ấy đặt ra cho bản thân những cái bài kiểm tra trình độ nghiêm khắc ấy và chính cái quá trình ấy thì đã giúp chị tiến bộ và phát triển rất nhanh trên mà hành trình trên cái hành trình mà trở thành dịch giả chuyên nghiệp của bản thân đúng không ạ thì uh, uh, Mình có một cái cách mà có thể giúp các anh chị em khi mà chúng ta đã trở nên thành thạo một kỹ năng nào đó và chúng ta rất là muốn chia sẻ và phát triển nó trở thành một một cái dấu ấn đúng không ạ? Các anh chị em có thể đóng gói nó lại và bắt đầu cung cấp ra bên ngoài thị trường. Mình ví dụ như thế. Thì có một cách đó là các anh chị em chúng ta hãy cho nó một thời hạn Cụ thể, ví dụ như khi mà mình làm khóa tái sinh nhá Mình lên lịch trình Mình uh, quay các video uh, Mình phát thảo Về nội dung của khóa học Thì uh, bản thân mình khi ấy Thì mình cũng 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 bắt đầu có Những cái lý do để trì hoãn Chẳng hạn như, ở khóa học này có biết có ai học hay không Khóa học này uh, Mọi người chưa biết nhiều Về thì mọi người có lựa chọn để học hay không uh, Mình có rất nhiều những lý do đúng không Thế thì cái cách để chúng ta có thể vượt qua Được sự trì hoãn đó, đó chính là Chia sẻ nào chia sẻ nó để mà có được cái gì ạ? Cái sự cam kết, đúng không? Bây giờ tôi đã tuyển sinh rồi và đã có những người đăng ký đấy, nhiệm vụ của tôi phải hoàn thành thật sớm cái khóa học này, mọi người hình dung cái phần này không ạ? Đó chính là cái sự cam kết của chúng ta khi mà chúng ta thúc đẩy bản thân của mình đến cái mức là bây giờ tôi phải hoàn thành nó, tôi buộc phải làm xong nó Tôi buộc phải có những cái thời hạn Để mà tôi nhìn thấy được cái sự thay đổi Của bản thân của mình Tôi đã khởi đầu nó và bây giờ tôi có nhiệm vụ là Phải kết thúc nó Thì khi ấy các anh chị em chúng ta sẽ thấy được là Ồ hóa ra là mình đã làm được Và mình làm tốt đấy chứ đúng không ạ (cười) Dĩ nhiên trên cái hành trình đấy Thì chúng ta không ngừng phải nỗ lực Phải cố gắng, phải điều chỉnh Phải học hỏi, phải rút kinh nghiệm Và phải cải tiến thường xuyên Cái sản phẩm của mình và nâng cấp cái giá trị của mình lên theo thời gian thì đó chính là cái cách để mà chúng ta có thể trở thành chuyên gia ở trong cái lĩnh vực mà mình theo đuổi nha các anh chị em, chúc các anh chị em của chúng ta sẽ có một cái thứ tư vui vẻ <cười> và uh, chúng ta chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi là chúng ta đã kết thúc uh, um, năm 2022 này rồi đúng không nào và linh nghĩa hy vọng rằng uh, các anh chị em của chúng ta sẽ Đạt được những uh, mục tiêu của mình uh, trong những tháng cuối năm Để có thể hoàn thành được mục tiêu trong cả năm của chúng ta nha Và hy vọng rằng postcard này sẽ là một postcard uh, ý nghĩa uh, vui vẻ uh, Dành cho các anh chị em uh, trong ngày thứ tư này nhé uh, Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong những chương trình tiếp theo của chúng ta nha